0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《杀婴案》，第五次翻了供。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一四年六月八号一早，刚刚醒来的汪精微接到了男友范静轩的电话：“微，我一会儿就过来，今天一天我都陪着你。”汪精微眼睛泛红。这天原本是他和范静轩的大喜日子，现在却不知要延长到什么时候。时年二十七岁的汪精卫，出生于西安高陵一个工人家庭。2 0 0 6年考入西安大学英语系，大一时与学长范静轩牵手。范静轩是计算机系的高材生，在陕西安康农村长大，多亏了上边有个能干的姐姐范静梅，才勉强读完大学。范静轩和汪精卫的爱情一路走来。两人毕业后选择在西安发展，工作难找，两人进入一家不起眼的小公司，从最底层做起。两年前，范景轩开发的一款游戏软件拿到四万奖励，同时进入了西安软件园任软件开发工程师。不久，汪精威也进入西安佳音英,英语培训学校任教，同时两人还一起经营着两家网店。一步一个脚印的朝着幸福奔去。因为家庭条件不好，范金轩一直没有得到汪家父母的认可。二零一四年春节，他终于得到准岳父接纳，婚期定在了六月八号。为了庆祝，二月十六号这天，范金轩请了三男两女五位同事聚会。素来不喜欢热闹场合的女友汪金薇下班后回了父母家，而范金轩和同事一起吃饭 K 歌，一直到转中，六个人消灭了两箱啤酒，大家相聊甚欢。范金轩要好的男同事李征，他们家是开宾馆的，李征提出大伙一起到他家免费开房休息，大家一人一间房睡下了。二月十七号，天蒙蒙亮，范金萱被女同事刘芳的尖叫声惊醒。两人赤身裸体相拥而睡。种种迹象表明，两人晚上发生过关系，一切都是酒精惹的祸。原来，刘芳的房间和范金萱的房间门挨着门，范金萱进错了门，而刘芳当晚醉得一塌糊涂，门也没锁。酒醉的范金轩忘了女友回家，将刘芳当成了汪精威。刘芳一个劲儿的哭，范金轩不知道该如何安慰他。24岁的刘芳是范金轩公司的核算专员，他内向寡言，性格保守，大学时代谈过一次恋爱，分手以后就再也没有谈过恋爱。他哭的不行。让范金轩必须负责，否则报警。范金轩不想让刘芳惊动其他人，他保证自己一定会负责。他也向刘芳说了自己家里的近况，如果他坐牢，一辈子都毁了。酒后发生意外，并不是他有心的。范金轩言辞诚恳，刘芳喝得大醉，自己也有一定责任，他选择了不报警。但他说：“既然已经发生了关系，结婚是最好的选择。”范金萱一听，更加傻了眼。他即将和未婚妻大婚，怎么可能给刘芳婚姻呢？但是为了稳住刘芳，他还是答应考虑看看。下午，他回到住处，选择主动对女友坦白。汪金薇得知以后，气得跳脚，将两个人买了一些结婚用品，全都摔在了地上。嚷嚷着要分手。可是，真的一说分手，这对相恋多年的情侣更加痛苦，拥抱着哭泣着。最终，王静薇选择原谅。可是，最棘手的问题是如何给刘芳一个交代。范景轩打电话约刘芳出来谈谈，为了彻底搞清楚事情是不是如男友所说，王静薇也一起参加。第二天中午，三人在咖啡厅见面，都尴尬不已。范金轩硬着头皮说：“自己愿意赔偿三万元，并递给一张银行卡。”但刘芳根本不接，说：“我要的是负责，不是值钱。”这下汪精威急了，他质问刘芳：“是不是借酒醉有心要勾引她的男朋友？”刘芳气得直掉泪，语无伦次的争辩了几句后，拿起包起身离去。接着，范景轩收到了刘芳发来的短信，强调自己不会逼着娶她，她要报警，以报警的方式证实自己不是一个随便的女人。事情演变到了这个地步，范景轩真的害怕了。回到家，他扑通一声跪在了汪精卫的面前。如今他无路可走，只有先娶了刘芳，再设法离婚，只有这样才能摆平这件事。等结婚了，就不存在强奸一说。王静威不接受，但也没有别的办法，一个人回了父母家。三月五号，范景轩和刘芳低调领取了结婚证。他借口自己父母和姐姐去了云南，暂时不方便办婚礼，加上父母接受儿媳换了人也要时间。刘芳也答应两人的婚事暂不对同事和家里人公布。等时机成熟以后再说。刘芳哪里知道，这只是范景轩的权宜之计，迅速领证只是为了安抚他不报警，而拖延正式的婚礼仪式，是因为他想在这段时间设法和刘芳离婚。最重要的是，范景轩也向女友汪精薇保证，自己会尽快离婚。汪精薇舍不得和男友的这份感情。他唯一能做的就是等待。为了帮范景轩隐瞒这件事儿，他还向父母提出婚礼缓一缓再办。之后，范敬轩经常因为一点小事就挑起战火，还故意以研究程序为名，经常睡在书房。但让他没想到的是，不管他怎么做，刘芳都是极度忍让。范金轩为了证明自己确实是独身一人，几乎每天晚上都泡在书房和汪精威网上视频聊天。有时候下线了，他还开着视频让汪精威放心。但汪精威一想到男友每天要和另一个女人同处一个屋檐下，他就觉得心里堵得慌。六月七号这天晚上，汪精威在网上就向范金轩发难：“如果不是你把别人睡了。”明天就是我们的婚礼，可现在只有你一个人结婚了。范金萱也气不过的回复道：“我也没办法。”然后关了机。那天晚上，王金威一夜未眠，他越想越多。他为什么关机？难道是和刘芳在一起不方便吗？他开始在论坛上发帖提问。不少热心网友都提醒他，他不值得再等下去，赶紧寻找下一站幸福。直到天亮，他接到了范静轩的电话，范静轩还给他的父母买了礼品。那天，范静轩在客厅里陪着准岳父岳母，王静薇心里百感交集呀。尽管这一夜他受了网上各种劝退的负面熏陶，可他还是愿意相信爱情。尤其是当他从衣柜里拿出前不久邮寄到手的结婚礼服，穿在身上照着镜子，他的眼泪滚滚而下。他有些等不及了。两人散步时，王经梅说：“一个月之内，如果你还办不了离婚手续，我们就对双方父母宣布我们分手了。”我累了，多等一天我都觉得累。范静轩回家后也和刘芳挑明，这桩没有爱情的婚姻是可悲的，不如离婚。刘芳泣不成声地说：“我知道你心里没有我，但我愿意努力。你最过分的不是对我，你最过分的是不愿意给我们婚姻一个机会。”范敬轩无言以对，看到刘芳对他的百般忍让，对他的无微不至，他真的不忍心逼得太狠了。一个月后，范金轩果然没离城。汪精卫性子刚烈，立马向亲人宣布和范金轩分手，然后在婚介所工作的表姐的介绍下，和高陵经贸学院的大学老师徐同刚开始交往。他还故意在微信、QQ 里晒起了新幸福，他们的婚期就定在十一举行。范金萱苦苦哀求汪精薇不要闪婚，不要拿自己的婚姻当赌注，请他等待。可汪精薇这时候只剩下怨气，他冷笑着回复范金萱，你都结婚了，凭什么不让我结婚？”然后他将范金萱的电话拉进了黑名单。十月一号，西安万寿大酒店。王金威挽着徐同刚，款款地踏上了那张红地毯。婚礼刚开始，范金轩就带着六七个人进入婚礼现场，大闹一番。徐同刚颜面尽失，最后得知是妻子的前男友，并且早已结婚，还是选择了原谅，接受了范金轩两万元的赔偿损失费，私了。这件事传开后。大家也都知道了刘芳和范敬轩的夫妻关系，不少同事在背后议论刘芳原来是心机婊，借机上位逼婚成功。刘芳心中很气恼，可范敬轩不站出来说话，刘芳彻底失望，两人终于协议离婚。好不容易等到范敬轩回到了原点。王静威也顾不得许多，向徐东刚提出了离婚，并搬了出来，与范景轩租房同居。背着双方父母的指责，两人就这样带着千疮百孔再聚首，努力的向原点靠近。可造化弄人呐、啊，同居三个多月， 2 0 1 5年元旦后，王静威意外发现范景轩偷偷从老家提回来一桶土鸡蛋。说是送给同事。汪精威心生疑问，悄悄跟踪，发现竟然是给刘芳的。在他的一再追问下，范景轩才说出：刘芳离婚后发现自己有了两个月的身孕，她不愿意打掉孩子，但他绝不会提出复婚。他看在孩子的份上，只去照顾一下，但是是不可能在一起的。汪精威又哭又闹。逼问范景轩和刘芳结婚后怎么会睡在一起，范景轩的理由也让他无话可说。你结婚了以后，我就和刘芳睡在一起了，怪得了谁？汪精卫哭了一夜，他还是接受不了徐同刚，而范景轩是他的挚爱。这三个月以来的同居时光是久违的美好，他真的不想再一次放手。担心范敬轩因为孩子和刘芳复婚，除了自己尽快离婚，她还决定豁出去怀孕加固爱情。她开始悄悄做准备，同时和丈夫谈判离婚。二月，汪精薇顺利有了身孕。七月中旬，刘芳生下儿子。初当爸爸的范敬轩，往刘芳处跑得更加勤了。汪精卫怀孕后底气十足，动不动就限制范景轩出门，两人争吵不断。直到2015年11月6号，汪精卫生下了女儿彤彤。她本以为范景轩很快回归，但没想到的是，范景轩的母亲早就来了西安，去了儿媳刘芳的住处。原因是刘芳母亲早逝，她一个人带孩子吃不消，范景轩便叫来自己的妈妈。帮忙照看儿子，也向家里坦白了和刘芳结婚离婚的荒唐事。更令汪精梅没料到的是，范景轩的母亲重男轻女，强烈要求儿子和刘芳复婚。姐姐范静梅也说，汪精梅嫁的人是事实，生的这个女儿不一定就是她的，就算是也可以将女儿带回来一起养。各自回归自己的家庭，才是对大家最好的交代。这一边是刘芳的大度和付出，以及离婚后的隐忍和善解人意，从来没逼过复婚。那一边却是大吵大闹的汪精卫、范金萱心里的那杆秤渐渐的倾向了刘芳这一边。2015年12月7号，汪精卫做完月子。范金轩请来保姆，然后又收拾着自己的衣服，说暂时他回到产后身体不好的刘芳那里住。如果汪精卫不要女儿，他可以抚养。这简直就是分手的通牒呀、啊！汪精卫拒不接受，两人争执起来，吓得女儿哇哇大哭。然后汪精卫又上门找范母去闹，但是他没有意识到。他引以为傲的爱情早已没有了竞争力了。范金轩如今想选择的是将错就错的嫁。与此同时，王静薇丈夫徐同刚得知妻子和别人生下女儿，随即起诉离婚，并要求精神赔偿。王静薇多次打范金轩的电话都根本打不通，发短信也不回，他彻底的绝望了。十二月十五日这天。王靖微辞退了保姆，特地做了一桌好菜，请范金轩回来吃饭，谈一谈将女儿送人的事情。席间，他拿出早已掺有安眠药粉末的大明宫酒，将范金轩灌醉。看着范金轩睡着后，他走进厨房，打开燃气，沿着灶台点燃了三根蜡烛，然后抱着女儿出了门。二十多分钟以后，听见。轰的一声爆炸，他以为得手了，结果却只是厨房被炸毁，在客厅睡着的范金轩只受了点儿轻伤。范金轩很震惊啊，两人彻底决裂。念及旧情，范金轩并没有向前来调查的民警说出自己的怀疑，坚称是使用不慎造成的。这以后，范金轩和王静威彻底断了联系。包括汪精威故意找上门说女儿病了，他也只是让母亲递出去两千块钱，自己却避而不见。但汪精威怎么会如此的甘心呢？ 1 2月19号这天，他披头散发的跑到城关派出所报警，泣不成声的称自己的女儿被他的父亲范金轩闷死，扔在了墓地。民警赶到坟地勘察。果然找到了汪精卫所描述的包裹女儿的黄色包被，但没有找到婴儿尸体。在坟地现场，汪精卫哭得撕心裂肺，民警一边安慰一边分析尸体有可能被野狗叼走，于是前往刘芳家搜捕范景轩。但范景轩不在家，刘芳迅速用微信语音通知范景轩暂时别回家，范景轩躲了起来。汪精卫一次次在警局哭泣，情绪多次失控，要求警方必须要严惩杀人凶手。民警对汪精卫进行了多次讯问，汪精卫几次讲述都非常一致。第五次讯问刚开始，汪精卫的手机响是范金轩发来的短信，说自己没有杀女儿，问他是不是看护不周，被收养的人家抱走了。原来，汪精卫在当初设下鸿门宴时，曾说过自己托人联系咸阳一家没有孩子的夫妇。范金轩知道这事儿，这些短信引起警方的注意。民警一方面让汪精卫继续与范金轩联系，一方面调出汪精卫最近的通话记录，发现汪精卫与咸阳一名叫刘云的女子来往频繁。民警与刘云取得联系。询问是否知道汪精威女儿的下落，刘云矢口否认，还说可能被汪精威的老公害了。民警随即前往咸阳对刘云展开调查。时年四十六岁的刘云是一个没有生育能力的离异女子，在其家中没有找到女婴，但是细心的民警在走访当地居委会时，却找到了刘云两天前为一个捡来的孩子申报户口的登记资料。警方随即以涉嫌盗婴罪将刘云控制。刘云很快供出事实，他是经人介绍认识的汪精威，说是他有女儿要送养。此前他出两万元收养费，汪精威都没有将女婴给他。这次是主动找到他，愿意将女婴不要钱白送给他，条件只有一个：如果民警找上门，不能承认领着孩子。还要说，孩子可能是他的父亲杀害的。至此，汪精威才最终坦白，他宁可让范景轩坐牢，也不要眼睁睁看着他回到刘芳那里。面对爱情回归无望，他这才想出栽赃范景轩杀因的桥段。他知道警方询问笔录有一个反复性，对供词进行了多次的背诵，前四次笔录才惊人的一致。以至于警方没加怀疑。目前，汪精卫因报假警及诬陷他人被拘留，而收养女婴的养母刘云因作假口供也被拘留，女婴也只能被范景轩带回抚养。好故事说到这儿就告一段落。故事中犯罪嫌疑人为十名。根据我国刑法第二百三十二条、第二十三条和第二百四十三条规定，王晶为的这些行为已经涉嫌诬告陷害罪和故意杀人未遂罪。范金轩和王金威的爱情悲剧不免让人唏嘘。如果范金轩对自己和王金威的爱情多些信心，那么可能被判刑的考验又算得了什么呢？如果能够快刀斩乱麻，酝酿出这出悲剧。而汪精卫在分手后依然与范金轩藕断丝连，在和别人结婚后还与范金轩同居在一起，企图挽回爱情，但这种爱情早已千疮百孔，再守护下去也是徒劳无功，应该赶紧寻找下一站幸福，让自己的生活重新回到正轨，而不是被爱情蒙蔽双眼，触犯法律，伤害到自己和别人。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送阿基米德四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。